0: Qué bueno estar contigo haciéndote compañía y descansando, desconectados del día a día y poniendo nuestro pensamiento en las manos de papá Dios. La vida junto a él es una vida de continuo desarrollo, de continuo crecimiento. Cuando nosotros escuchamos la palabra don, significa un obsequio, un regalo. Un don es algo que Dios nos brinda por amor para que podamos servirle y ayudar a los demás a encontrarse con Él. El primer don es el de la salvación porque la posibilidad de conocer a Jesús y recibir su perdón es un regalo que recibimos al creer que Él murió en la cruz y resucitó entre los muertos. Jamás, jamás podríamos pagar un obsequio, un regalo tan grande. Luego, a medida que seguimos a Cristo e intentamos hacerle caso en todo, Papá Dios nos regalará algunas capacidades especiales para desarrollar tareas en su nombre La Biblia describe muchos dones, entre ellos servicio, fe, sabiduría, discernimiento, es decir, distinguir entre lo falso y lo verdadero Está también la hospitalidad, misiones administración, enseñanza, liderazgo, etcétera, etcétera. Estos dones son algo más que los talentos naturales o las habilidades que hemos desarrollado desde la niñez. El objetivo de estos dones es compartir mejor el mensaje de Jesús con toda la gente. ¿Cómo descubrir el don y los dones que Dios puso en nuestra vida? Bueno, hay algunos pasos. En primer lugar, pidámosle a Papá Dios que nos ayude a descubrir ¿Cuáles son esos dones o ese don especial que Él me ha dado? Estudiemos lo que dice la Biblia acerca de los dones. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, versículos del 1 al 31, esa es una buena fuente para saber acerca de los dones. Hablemos con nuestro pastor o con nuestros líderes de la congregación y escuchemos sus consejos acerca de este tema. Ofrezcámonos como voluntarios en distintos proyectos dentro de la iglesia. Será una manera práctica de conocer cuáles son las tareas para las cuales papá Dios me ha capacitado y me ha llamado. Descubramos nuestros dones y sirvamos a Dios con alegría. Recuerda lo que dice esta porción de Romanos 12.6. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo Jesús. Generalmente encontramos quizás en nuestro trabajo, en la universidad, en nuestro círculo más cercano, algunas personas que son bastante pesimistas en cuanto a lo que se vive en el mundo. Yo recuerdo en un grupo que estábamos tomándonos un café y mientras eh, olía cómo se colaba el aromático café, pues todos decían... ¿Qué podemos hacer, tenemos que hacer algo, hacer de nuestra parte y entonces cada uno daba su opinión al respecto de la situación difícil de inseguridad, de problemas eh, de toda índole a nivel de las familias, de, de los jóvenes, de la casa, del gobierno, etcétera, etcétera. Hacer nuestra parte es aprender a ser ciudadanos, conocer y ejercer nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. Hacer nuestra parte es es votar, por ejemplo, responsablemente, evaluar las propuestas de los candidatos y participar en el proceso electoral de nuestro país. Hacer nuestra parte es supervisar la gestión de los representantes del pueblo y de los funcionarios públicos, exigiéndoles que dejen a un lado los intereses individuales y sectoriales antes que el bien de todos. Hacer nuestra parte es no dar lugar a la discriminación y reclamar leyes que ayuden a la igualdad Combatir de manera pacífica toda situación de marginación social. ¿Qué es hacer nuestra parte también? Participar con tiempo, esfuerzo, con dinero, si es posible, en organizaciones e instituciones que llevan a cabo proyectos de acción social o que difunden la palabra de Dios. el caso de HCJB, por ejemplo. Hacer nuestra parte es dar, es escuchar, es compartir, aunque a veces solo sea una moneda, una sonrisa, un abrazo, un pedazo de pan o un tiempo valioso para orar. Al caer la tarde, al llegar la noche, cuando estemos en este tiempo de descanso, recordar aquella famosa frase que la dijera Teresa de Calcuta, ella solía decir, «A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. No nos paralicemos por no poder hacer todo. Hagamos lo que está a nuestro alcance». Hagamos nuestra parte. Recuerda lo que dice la Biblia en Romanos 12, 12. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres cuando sufran por el Señor. Muestren paciencia cuando oren al Señor. Muéstrense constantes en la oración. pasaría si se publicara un libro titulado más o menos así. La importancia de ser una persona agradecida. Posiblemente sería un rotundo fracaso comercial. La mayoría de la gente prefiere leer materiales que fortalezcan la autoestima, libros que inspiren a seguir adelante, escritos que señalen el camino, por ejemplo, al éxito personal. Y no son cosas malas, por supuesto que no, pero a veces no se demuestra el mismo interés por cultivar el agradecimiento como una actitud saludable. Muchas personas viven llenas de amargura. Día a día nos cruzamos con gente que responde con palabras irónicas, que pasan el tiempo quejándose de todo, hombres y mujeres que viven de mal humor, de mal genio, en fin. ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos personas agradecidas? Si estamos eh, fallando en este aspecto, deberíamos mejorar. Escribamos, por ejemplo, una lista de personas que nos han ayudado. Eh, me refiero a amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, maestros, hermanos de la iglesia, etcétera. Gente que estuvo a nuestro lado cuando necesitábamos un consejo, que nos acompañaron cuando estábamos enfermos, que nos prestaron dinero cuando necesitábamos. En fin, busquemos maneras creativas de expresarles nuestra gratitud desde un ramo de flores unos chocolates que siempre caen bien, hasta un sencillo mensaje de texto enviado desde nuestro número celular. Todo puede ser útil para reconocer lo que otros han hecho para ayudarnos y decirles de nuevo y por primera vez cuán agradecidos estamos. Sí, la clave está en practicar el hábito de ser agradecidos. Entendémoslo y nos veremos sorprendidos por los resultados. Yo recuerdo lo que dice en Romanos 13:7. Así que paguen a cada uno lo que deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. No sé si para ti, pero para mí significa un gran desafío poder controlar nuestras expresiones en todo momento, sobre todo en aquellos momentos o circunstancias difíciles que a uno lo ponen de mal genio, malhumorado, <ríe> ya sea mediante las manos o las muecas de nuestro rostro. La mayoría de las personas utilizamos esos gestos para comunicarnos con los demás. Algunas culturas son muy efusivas cuando expresan sus ideas, sus sentimientos, como si las personas estuvieran contentísimas o muy enojadas todo el tiempo. Levantan los brazos, mueven las manos y acompañan cada palabra con movimientos exagerados. Eso lo sabemos muy bien. Otras, en cambio, son tan tranquilas que al escuchar sus conversaciones, uno se pregunta dónde quedaron sus emociones. Todo parece como muy monótono, sin vida, monocorde, pero aunque todo sea sutil, Allí también gesticulan a la hora de comunicarse. La alegría, el enojo, la pasión, el fastidio, la paciencia, el cansancio, las urgencias, los insultos, el consuelo, los deseos de revancha, el amor y tantísimas expresiones más suelen tener su propia gesticulación. Es un hecho comprobado, desde el acto más simple como saludar a un compañero en la escuela hasta un hecho cotidiano como pedir la cuenta en un restaurante, cada acción humana va acompañada de gesticulación, de señas, de movimientos corporales. ¿Qué elementos utilizamos en nuestra comunicación con los demás? Que todo lo que decimos esté siempre guiado, sazonado por nuestro amor a Dios y quienes nos rodean con nuestras palabras, pero también con nuestros gestos por eso le pedimos a papá dios que todo lo que decimos esté siempre guiado por nuestro amor a dios y a quienes nos rodean con nuestras palabras pero también con nuestros gestos el libro de romanos 15:2 dice todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien así los ayudaremos a confiar más en dios por eso controlemos nuestras expresiones en todo momento pero de manera muy especial cuando estemos en situaciones que nos presionen y tengan la capacidad de hacernos enojar. Gracias por aceptar esta invitación de acompañarme y estar un tiempo desconectados del día a día y conectarnos más bien con la palabra de Papá Dios. La vida cristiana es una vida activa, dedicada a trabajar, a servir, a compartir, a ayudar, sí, es cierto. Muchas veces pensamos que ser cristiano significa solo ir a la iglesia los domingos por la mañana y poner algo en el alfolí de las ofrendas. Es un buen hábito, claro, pero si esa es la totalidad de nuestra vida cristiana, entonces nos falta mucho todavía. Jesús ha hecho un llamado a todos sus seguidores de ir al mundo y hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. Tú dirás, bueno, es que para los pastores y los misioneros esa es su labor. No, no es así. Es en realidad la responsabilidad de todos los que invocamos el nombre de Cristo Jesús. O si no, mira lo que dice la palabra en Mateo 28, 19. ¿Qué dice Jesús? Dice id. En palabras actuales está diciendo salgan de la comodidad del sofá, apaguen la televisión, cierren la computadora, levántense, miren al mundo a su alrededor y háblenle a alguien de mí. Eso es lo que dice Jesús en términos actuales. No se trata de una sugerencia, tampoco de una palabra para solo un puñado de creyentes. Si tú has sido salvado por la sangre preciosa de Cristo Jesús, Jesús te está hablando a ti. Hacer discípulos no significa dejar el trabajo y convertirse en un misionero a tiempo completo en un lugar remoto del Asia o de la India. Tú puedes salir Tocar la puerta de un vecino Y presentarle a Cristo Jesús No necesitas predicar sermones Impresionantes a los demás Sino simplemente tener un corazón Abierto y dispuesto para cumplir Con el llamado que nos está haciendo Jesús de Nazaret ¿Qué pudieras hacer tú ahora mismo Para ir y hacer discípulos? Piensa en las cosas que puedes Hacer hoy para responder Al llamado de Papá Dios Para tu vida, invertir para la eternidad.